0: Hallo iedereen en welkom bij de podcast van Goesting. Heel spannend uh, vandaag, want het is mijn eerste aflevering en ik ben eerlijk gezegd niet super goed voorbereid, um, maar ik ben zo iemand die podcast zit eigenlijk al zes maanden op de planning, maar ik schuif die elke maand zo wat voorbij en uh, vandaag had ik gewoon een super impulsieve bui en ik dacht ik ga daar gewoon vandaag mee beginnen en ik heb me eraan gezet en uh, voilà, het is nu kwart na negen s'avonds en ik <laughs> heb eindelijk gevonden hoe ik het geluid goed kan opnemen. Um, dus voilà, ik ben er klaar voor en ik ga vandaag kort even uitleggen wie dat ik ben. Ik ga dat kort houden, maar ik vind het belangrijk dat ik voor jou ook geen totaal onbekende ben als je de andere afleveringen gaat beluisteren, dus dan heb je gewoon een beetje een kader. Dan ga ik ook um, heel kort eventjes uitleggen waarom dat ik deze podcast ga doen en wat dat je ervan kan verwachten. Goed, let's start. Wie ben ik? Um... Als je mij nog niet kent, ik ben Anne-Sophie en ik ben van Antwerpen trouwens, um, dat is altijd leuk als je zoiets weet van waar dat de mensen zijn um, en ja, vandaag is eigenlijk een heel groot, een heel groot stuk um, in mijn leven Manon en Dominique, dat is mijn, uh, mijn verloofde en mijn dochtertje. Manon is nu iets meer dan een jaar en eigenlijk hebben wij een heel, heel, heel toffe periode achter de rug, ik durf het bijna niet te zeggen. Um, ik vind het ook een beetje dubbel om dit te zeggen, maar ik weet dat er heel wat mensen zijn die hier ook mee zitten en dezelfde mening hebben. Um, maar het is coronatijd en wij zijn, um, ja, we hebben op de pauzeknop gepauzeerd van onze Retrace, race, die dat we vroeger toch wel hadden. En dat heeft ons enorm veel uh, deugd gedaan. Dus, um, dus voilà, batterijen zijn eigenlijk wat dat betreft enorm opgeladen dus eigenlijk een heel goed begin om de podcast uh, op te starten. Um, voilà. nu naast uh, dat gedeeltje ben ik ook coach. Ik ben eigenlijk bijna dagelijks, ook in de weekend, heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap enzovoort. En ik heb eigenlijk een beetje van mijn werk, mijn, uh, ja, mijn passie zeg maar, mijn, mijn werk gemaakt. Um, en ik ga misschien even uitleggen hoe ik hier ben gekomen, zodat je ook daar een beetje kunt kaderen. En eigenlijk, als we beginnen bij het begin, um, ben ik eigenlijk een heel goed voorbeeld van iemand die absoluut niet gestudeerd heeft uh, waarin dat ze werkt. Dus ik heb marketing en communicatie gedaan, maar ook daar moet ik toegeven dat ik dat eigenlijk heb gedaan omdat ik niet wist wat ik wou doen um, en omdat ik zo slecht was met cijfers... Um, heb ik eigenlijk een richting gekozen, want ik heb handelswetenschappen eerst gedaan, maar ik was daar volledig genekt door de boekhouding, statistiek en de wiskunde. En dan ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken, oké, okay, wat heeft geen cijfers? En ben ik zo bij marketing terechtgekomen. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk. En dan had ik daarna zoiets van, ik woon een master... Maar dat was eigenlijk geen gekronde reden waarom ik dat wou doen. En dan ben ik nog meertalige professionele communicatie gaan studeren. Maar, uh, maar voilà, ik heb er eigenlijk geen een dag in gewerkt, omdat ik na mijn studies eigenlijk ben, via via ben terechtgekomen in een recruteringskantoor. Uh, Ergon recruitment was dat. En ik heb daar vijf jaar gewerkt. Um, ik heb daar um, wel wat stapjes um, genomen, wel wat watertjes uh, doorzwommen. Um, maar ik ga daar nu misschien niet volledig op in allee, uitweiden, omdat dat niet relevant is voor vandaag. Um, maar heel kort: ik heb dus drie jaar um, als uh, recruiter gewerkt. Dus dat wil dat zeggen dat mensen matchen bij bedrijven. Dus heel veel interviews doen eigenlijk ook een vrij commerciële job. Um, wat ik op zich wel leuk vond, maar wij hadden eigenlijk een coach uh, bij ons intern, dat was Patrick. En Patrick die heeft bij ons allemaal een MBTI-profiel afgenomen. Dat is eigenlijk een persoonlijkheidstest. En die persoonlijkheidstest gaan een beetje in kaart brengen wie dat je bent. En de moment dat wij eigenlijk die testen hebben gedaan, um, ja, dat was voor mij eigenlijk een enorme, enorme eye-opener. Omdat... Ik dacht altijd dat ik een heel extravert persoon was. Uh, ik zocht altijd grote groepen op. Uh, ik had verschillende vriendengroepen. Uh, ik was ook in mijn communicatie iets extraverter dan dat ik nu ben, denk ik. Um, maar wat dat daar eigenlijk uit de test is uitgekomen, is dat ik eigenlijk vrij sociaal wenselijk uh, daarin was, omdat ik dacht dat... Ja, ik dacht eigenlijk vroeger dat extravert zijn, dat dat zo leuk, hè, leukere mensen zijn of zo, waardoor dat ik precies die introversie die dat ik dus heel duidelijk wel had, niet kon omarmen of accepteren. Maar toen dag dat dat eigenlijk uit die test is gekomen, dat ik eigenlijk helemaal geen extravert ben, maar een introvert, heeft dat voor mij echt wel een wereld open gedaan. Uh, nu, ik ga hier later zeker nog op terugkomen, maar heel kort uh, uitleggen, het, vers het verschil uitleggen. Iemand die extravert is, die haalt eigenlijk energie uit heel veel sociale interactie. En uh, haalt energie uit uh, met andere mensen zijn, terwijl dan introvert eigenlijk energie haalt uit zichzelf of uit één op één gesprekken. Um, maar als je daar dan eigenlijk op gaat inzoomen, dan klopt dat eigenlijk wel, omdat ik als recruiter enorm veel. Um, tijd stak in mijn interviews met mijn kandidaten op dat moment. He, dus we hadden ongeveer zo'n half uur, drie kwartier per kandidaat dat we konden uitrekken. Dat was zo een gemiddelde. Maar ik zat eigenlijk heel vaak anderhalf uur met die mensen in gesprek, omdat ik... Ja, ik, ik interesseerde me eigenlijk vooral in die persoon en veel minder in die in cv. Dus ik merkte daar eigenlijk ook al dat ik daar ja, enorm veel interesse in, in had. En... Dan heb ik na dus die drie jaar recrutering te doen, heb ik eigenlijk een interne job uh, mogen doen, op de kans ook gekregen om dat te doen. En dan ben ik interne coach en trainer geworden ik heb mij op dat moment ook bijgeschoold in, in coaching en daar is het voor mij al een beetje begonnen um, ik, heb, uh, ik heb dat twee jaar gedaan, dat was ja, een superleuke ervaring maar ik merkte eigenlijk dat um, ik in het bedrijf waar dat ik werkte dat ik daar een beetje vast zat um, en dat ik ook gewoon andere interesses begon te krijgen in, in die coaching ik wou daar eigenlijk wel wat verder in gaan en toen ik daar ben vertrokken heb ik eigenlijk lang gezocht naar een, uh, een, een nieuwe job, ik heb uh, gaan solliciteren bij assessment bureaus, HR consultancybedrijven enzovoort, maar ja, eigenlijk kon ik nergens mijn, mijn ding in vinden. Ik um, ben nooit een bedrijf binnengestapt waarvan dat ik voelde van ah, ja, dit, dit is iets goed, dit is echt iets voor mij. Um, ik had altijd zo'n beetje een weerstand en zo'n gevoel van ah, dat is wel een leuke functie, maar die organisatie dat is precies zo niet echt iets voor mij en, en ik voelde ook dat ik heel sociaal wenselijk was in mijn antwoorden. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wou, omdat dat, gewoon die, dat, dat voelde gewoon niet goed aan. En na lang zoeken heb ik eigenlijk ook um, ja, een beetje ja, super toevallig in contact gekomen met de jobcoach. Dat is een uh, loopbaaninstituut in Antwerpen. En zij hebben mij eigenlijk um, ja, een stukje... De, de de onder hun vleugels genomen, zeg maar, om uh, loopbaanbegeleiding op te starten. En dan ben ik daar ook in uh, gerold. Nu, als ik begon als zelfstandige, dus dat is nu in 2017, ik ben ook direct van hoofdberoep naar... naar, allez, naar uh, van loondienst naar uh, hoofdberoep gegaan als zelfstandige. Uh, dus dat was wel een hele spannende stap. Maar uh, ik werkte toen eigenlijk uh, met de loopbaanschecks van de VDAB via dus de jobcoach, dus ik had ook wel ja, zeker, het was dat niet, maar het is niet dat ik echt volledig from scratch moest beginnen. Hè. Dus dat is iets wat ik er toch ook altijd bij zeg. Uh, ik ben wel, ik heb die, die stap wel gedaan, maar er was ook wel iets van ondersteuning. En die eerste jaren heb ik um, eigenlijk uh, mij vooral gefocust op uh, loopbaanbegeleiding, maar helemaal op het begin wilde ik eigenlijk ook een takje naar bedrijven doen. Omdat ik eigenlijk merkte als recruiter, ja, ik ga dan heel even terug moeten gaan nu, want ik ben een beetje van de hak op de tak aan het springen. Maar toen ik eh, heel veel interviews deed met kandidaten, heb ik eigenlijk twee dingen gemerkt. Um, enerzijds heb ik gemerkt dat heel veel mensen bij mij zaten die daar eigenlijk niet moesten zijn. Um, en dat er heel veel ontslagen hadden kunnen vermeden worden. Nu, wat bedoel ik daarmee? Ik had eigenlijk vaak bijvoorbeeld de kandidaten, um, dus werknemers die bij mij zaten en die bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, iemand die marketing ziet, maar eigenlijk sales wou doen, maar die daar niet over durfde te communiceren, omdat hij schrik had om, om zijn of haar job te verliezen, um, of omdat hij schrik had um, wat wa, wa, wa zijn of haar een baas zou zeggen. En als ik dat dan ook um, ja, bevroeg, dan merkte ik eigenlijk dat zij... Bij mij wel zaten, maar dat ze eigenlijk nog nooit echt een gesprek hadden gehad met hun leidinggevende zelf. Dus dat ze eigenlijk op zoek gingen naar een nieuwe job, hoewel dat ze nog niet echt um, ja, zelf initiatief hadden genomen om, om er iets aan te doen op het werk, omdat ze ja, het gevoel hadden dat ze, ja, dat ze gewoon eigenlijk schrik hadden om hun job te verliezen, wat eigenlijk een beetje absurd is, want ze kozen dan wel de. Ja, de weg van de job zelf, zelf te, te verlaten dus dat, ik heb dat eigenlijk altijd zo van een dubbele gevonden want ook omdat ik de teamleiders die zaten dan ook bij mij op andere momenten dan natuurlijk en die hoorden ik dan ook vaak zeggen maar ik vind het zo moeilijk om een team te leiden en, en ik heb het gevoel dat ik geen vat heb op mijn mensen en, ja, en, en, en soms zijn mensen dan ineens weg en, en dan weet ik van niks en dan, dan heb ik er ook niks aan kunnen doen en ja dat is super zonde want ik had die twee partijen bij mij en ik merkte eigenlijk dat ze elkaar wel wilden houden, maar dat ze niet met elkaar durfden te communiceren of dat ze niet wisten hoe dat ze dat moesten doen. En um, dat is eigenlijk ook een van de redenen geweest waarom dat ik um, als zelfstandig ben gestart, omdat ik die kloof ook een stukje wou dichten. Um, Voilà, en dan komen we dus terug op die loopbaanbegeleiding. En dan, um, toen ik net begonnen was als zelfstandige, wilde ik eigenlijk ook een tak naar bedrijven doen om bedrijven te ondersteunen ook om, om in hun, hun werknemerstevredenheid, zeg maar. maar ik ik ben daar eerlijk gezegd heel snel tegen de lamp gelopen, omdat ik daar eigenlijk voelde van dat is veel te vroeg. Ik heb nog niet genoeg background en bagage en coachingervaring om, om dit te doen. Dus heb ik eigenlijk vrij snel in de frigo gestoken. Um, en ik heb dan besloten om mij voluit te storten op het loopbaanbegeleidingstuk. Um, ik ben iemand, voor mij is het altijd comfortabeler dat ik in één vakgebied of in één thema, dat ik me daar volledig in verdiep, zodat ik eigenlijk... Ja, 100% gaat je het nooit weten, hè? maar dat ik eigenlijk um, het gevoel heb dat, dat, ik dat, dat ik dat volledig beheers. En dan pas vind ik het, uh, werkt het voor mij beter om, om een nieuwe specialisatie in te gaan. En toen ik die loopbaanbegeleiding heb gedaan, die eerste jaren, um, ik vond dat super tof, maar de mensen kwamen vaak bij mij met loopbaanchecks. Dat is eigenlijk een subsidie dat je krijgt van de overheid. En dan kun je eigenlijk voor 10 euro per uur je acht uur coaching volgen om de zes jaar. En ja, wat was een beetje het probleem dat ik voelde dat mensen met die checks kwamen. Dat ik eigenlijk acht uur had om rond hun vraag te werken, maar ja, de ene niet, de andere niet. En, en ik had echt wel mensen die dat veel meer tijd eigenlijk nodig hadden. Maar omdat we die tijd niet hadden, ging ik naar oh, allez, een, bepaal, een paar thema's. Sorry, ik ben aan het stotteren. Dan waren er een aantal thema's waar ik bijvoorbeeld veel lichter over ging, omdat ik maar snel naar dat loopbaanstuk moest gaan om, om hen toch maar vooruit te helpen. Maar eigenlijk voel, ja, dat voelt het niet goed, hè. Um, en, en het is net als je goed weet wie dat je bent en als je goed weet waar dat je voor staat. Als je weet wie dat je bent, als je weet waar je voor staat, waar je prio's zijn in het leven, wie dat je wilt zijn voor je collega's, wie dat je wilt zijn voor je kinderen, wie dat je wilt zijn voor je vrienden, wie dat je wilt zijn voor je ouders, voor je, uh, voor je partner enzovoort. Als je dat goed weet, dan gaat het ook veel gemakkelijker worden om bepaalde keuzes te maken. En Het is eigenlijk vanuit die optiek dat ik ben beginnen specialiseren in die persoonlijkheid. Ik ben ook certifieerd in de Lumina Spark, dat is een persoonlijkheidstest die u meet op drie niveaus. Eén, wie ben jij als niemand kijkt, wie ben jij in dagelijkse omgang en wie ben jij onder stress. En dat is echt een waanzinnig uh, graventool. Waarom? Um, je leert daar enorm veel over je eigen kennen. Een groot deel van die dingen ga je wel al weten, um, maar het feit dat dat zwart op wit staat, maakt echt de impact veel groter. En twee, naast dat je jezelf gaat leren kennen, gaat je ook veel meer begrip krijgen over, uh, voor andere mensen, omdat je ook veel meer gaat begrijpen hoe dan een mens in elkaar zit. En hoe beter dat je andere mensen gaat begrijpen, hoe meer dat je ook je uh, relaties kunt optimaliseren. Uh, en hoe meer dat je uw energie kunt steken in het versterken van je relaties in plaats van het... Ja, in, uh, het frustreren of het u irriteren aan iemand enzovoort. Dus um, ja, verdiepen in de persoonlijkheid heeft mij enorm geholpen om, om de kwaliteit van mijn traject dan ook wel omhoog te trekken. En de coachings die ik nu doe zijn eigenlijk vrij intensieve programma's, moet ik zeggen, omdat ik echt wel tot de, tot de core ga. Um, als je bij mij een coachingtraject volgt, dan gaat je heel goed weten wie dat je bent, waar dat je voor staat, um, wat, dat je geeft, wat je energie geeft, waar je energie vreet um, en, en waar dat je naartoe wilt in het leven. Wilt dat zeggen dat je 100% gaat weten welke job, um, dat je in, in welke job dat je hele leven gelukkig gaat worden. Nee, ik geloof daar ook niet in. Um, ik geloof ook niet dat dat iets is dat je nu kunt bepalen voor de rest van je leven. Dat moet ook groeien. En twee, je zijn nog altijd met mensen bezig. Hè? Dus ik, uh, ik kan helderheid en perspectief beloven, maar ik kan geen concrete jobfunctie beloven. Um, dat hangt natuurlijk ook af van hoe dan onze gesprekken verlopen. Um, maar vanaf nu ben ik misschien veel te veel aan het uitweiden naar de trajecten. Maar ik wou gewoon even toelichten um, hoe, hoe dat ik nu... Um, hoe dat ik nu te werk ga. Nu, um, als ik kijk naar, naar vandaag, sta ik met Rise eigenlijk op een heel groot keerpunt. Ik heb het nu 3,5 jaar alleen gedaan en, en ik merk dat, dat alleen ondernemen... Um enorm leuk is. Ik denk dat dat het beste is wat ik uh, ooit heb kunnen doen. Ik denk dat ik in de laatste drie jaar een vijf jaar ouder ben geworden, zeg maar, wat dat betreft. Maar ik merk ook wel dat um, het alleen ondernemen dat, dat ook wel stevig is, omdat het feit dat ik mijn, van mijn passie mijn beroep heb gemaakt, maakt ook dat mijn aanknop altijd aanstaat. Um, en um, ja, dat, dat is enorm verrijkend, maar dat is soms ook wel, ja, wel, wel wat moeilijk of zo. Um, zeker in de combinatie met een kindje. Want um, een, een, ja, een, een kindje vraagt ook gewoon veel. Hè? Um, dat is ook een aanknop dat nooit uitgaat En ook daar, dat is helemaal niet erg. Um, maar ik sta nu zo'n beetje op een keerpunt waar dat ik voel dat, dat, we, dat ik het niet meer alleen wil doen. misschien, Omdat ik ook wel uitkijk naar... Ja, het pingpongen met iemand anders en, en het samen ideeën bedenken in plaats van het alleen te doen. Ook als je kijkt naar mijn persoonlijkheid, ben ik eigenlijk ook iemand die het moeilijk heeft om originele concepten of creatieve concepten uit te werken en dat ik dat beter kan als ik dat met anderen doe. Dus uh, voilà. ik ben een beetje aan het kijken naar een uh, tweede coach, die gaat er waarschijnlijk komen rond september. Um, dus uh, binnenkort zijn we met twee, dus dat is wel heel spannend. En naast RISE ben ik ook een nieuw project aan het opstarten, koers. En ik ben aan het opstarten met um, Christophe Morre, dat is een, uh, een voorgaande klant van mij, maar die eigenlijk ook echt ja, dezelfde levensvisie heeft. En uh, mijn verloofde Dominique, die gaat er ook in komen. En we zijn eigenlijk dus met drie nieuw projecten aan het opstarten, waar dat we eigenlijk bedrijven willen helpen om een... Uh, ja, op lange termijn te groeien met een, een hecht uh, en een, een constructief team. Maar later ga ik daar nog veel meer informatie over delen, want dat is misschien nu nog een beetje vroeg, omdat we nog eigenlijk niet officieel gelanceerd zijn. Dus als je dit hoort, is dat een klein beetje een primeur. Maar ik heb niet veel gezegd, hè. <laughs> um Goed, als we dan gaan kijken waarom deze podcast, um, dan ga ik je um, heel even kort vertellen wat dat, um, mijn missie is, want daar begint het mee. Mijn missie is eigenlijk een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn. Um, wat je dus jezelf kunt ontdekken en dat je ook keuzes kunt maken vanuit wat jij zelf nodig hebt. En niet vanuit wat de anderen van je verwachten, want we gaan heel vaak bepaalde keuzes maken omdat we denken dat dat goede keuzes zijn of omdat mensen ons adviseren. Of we gaan bijvoorbeeld toch niet switchen van job, want mijn ouders hebben mijn studie betaald of ik kan dat toch niet maken, ik heb daar zeven jaar voor gestudeerd enzovoort enzovoort. Um, hier gaat je dat eigenlijk omdraaien. Hier gaat je niet kijken vanuit: oké, okay, wat is er allemaal extern rond mij en hoe kan ik daarop reageren. Hier gaat je echt kijken in de sessies van: oké, okay, nee, wie ben ik? Wat heb ik nodig en welke keuzes kan ik maken waardoor dat ik ook mijn. Ja, mijn unieke ik kan gebruiken. Zeg maar. Welke job kun je doen waar dat je je talenten kunt gebruiken en dat die ook versterkt worden? Um, welke hobby kun je misschien doen? Um, waar dat je eigenlijk al zoveel jaar over droomt, maar nog geen stappen hebt gezegd, gezet. Of misschien droomt je wel al heel lang van een eigen zaak, maar durft je die stap niet nemen omdat je weinig zelfstandigen kent en dat een beetje een onbekende wereld is voor je? Of, of weet je eigenlijk niet hoe, hoe dat je het moet aanpakken, um, ook daar eh, kun je dan gaan kijken van oké... Okay, na coaching zou je dan eigenlijk kunnen gaan zien van oké, okay, wat zou een concept kunnen zijn dat volledig past binnen mijn persoonlijkheid. Um, dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar dat we hier ook rond kunnen werken. Um, maar ik ben eigenlijk weer helemaal aan het uitweiden. Dus ik ga terug naar mijn missie. Mijn missie was dus een wereld creëren waar dat iedereen zichzelf kan zijn en ook keuzes kan maken van daaruit. En Daarnaast heb ik eigenlijk, ja, ik zal dat een, een submissie um, noemen. Um, sinds kort heb ik eigenlijk echt het, het gevoel dat ik, dat ik zelfkennis ook echt toegankelijker wil maken. Dus ik had er juist al verteld over mijn coachingtrajecten, dat die vrij intensief zijn. Maar daarnaast wil ik eigenlijk ook uh, voor iedereen iets doen. En deze podcast is daar een onderdeel van, maar ik ga ook een online traject opstarten en ook een soort van platform op de website maken waar je tutorials, uh, workshops, trainingen, templates enzovoort kunt, uh, kunt downloaden. En zo is er voor iedereen wat wils en zo kan ik ook gewoon ja, mijn, mijn missie... zeg maar. Uh, tot uiting brengen, of, of hoe zeg je dat? Um, voilà, wat kun je verwachten van deze podcast? En daar ga ik mee eindigen. Ik ga eigenlijk op drie manieren content geven. Eén, ik ga um, voorbeelden, uit eigen, of, of, ja, voorbeelden uit eigen praktijk geven, um, of dingen die daar heel veel terugkomen in sessies, ga ik ook um, daar wat, wat zaken, uh, tips en advies, of gewoon informatie ronddelen. Ik ga ook um, specialisten aan het woord... Um, Laten. Dat zijn dan mensen uit de, dezelfde sector als mij, andere coaches, psychologen, uh, consultants enzovoort, om hen ook uh, uit te leggen of, of ja, uitleg te laten geven of hen te interviewen over thema's waar ik misschien minder in gespecialiseerd ben, zoals hooggevoeligheid, HSP of uh, perfectionisme, falangsten en die zaken. En waarom? Omdat voor mij de podcast niet iets is wat ik wil maken om mijn eigen business uh, beter te doen te doen lopen of zichtbaarder te worden. Dat is natuurlijk één van de zaken, maar dit kadert ook enorm in het toegankelijk maken voor iedereen. Um, dus als je ook gewoon vragen hebt over zaken die dan misschien niet in mijn specialisatie zitten, gaat je die ook op deze podcast kunnen terugvinden. Zo kan ik ook gewoon meer mensen bereiken enerzijds en twee kan ik ook um, andere coaches en psychologen helpen om ook um, ja, nieuwe mensen te leren kennen en, en nieuwe klanten te krijgen misschien. En ten derde ga ik ook ondernemers interviewen die, um, en die eigenlijk vragen stellen over de dingen die dat we niet weten of de dingen die we niet zien op sociale media. Um, hè, bijvoorbeeld van, oké, okay, wat zijn als ondernemer je stressoren of wat zijn uw uitdagingen? Wat maakt u onzeker? Uh, wat vinden er eigenlijk leuk aan, maar wat vind je er misschien ook niet leuk aan? En waarom ga ik dat doen? Omdat ik heel veel mensen in de praktijk heb die ondernemer willen worden, maar die eigenlijk geen realistische kijk hebben. Um, en er is ook zo precies een beetje een, een, een golf van ondernemerschap, wat supergoed is, um, maar het, het is bijna een beetje een hype geworden om ondernemer te worden, waardoor dat heel veel mensen heb ik gemerkt dat het gevoel hebben van ja, ik wil zelfstandig worden, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat bij mij past. en Ik weet eigenlijk niet wat, welk idee dat ik heb en hoe dat ik dat moet doen enzovoort. En dan kunnen eigenlijk die um, interviews u helpen om daar gewoon een ja, iets duidelijker en realistischer beeld van te krijgen. En dan kunt je zo aanvoelen of dat iets is voor u of niet. Dus uh, voilà, dat is zo'n beetje het idee. Um, ik heb een beetje verteld wie dat ik ben, waarom dat ik deze podcast wil opstarten en wat je hiervan kunt verwachten. Alle feedback is welkom. Uh, ik, uh, mijn deur staat echt altijd open voor uh, feedback. Ik vind dat heel belangrijk, want hoe beter dat ik mijn afleveringen kan maken, hoe tevredener uh, en hoe enthousiaster dat jij bent. En dat is ook wel echt mijn, mijn einddoel. Dus als je bijvoorbeeld bepaalde thema's hebt waarover dat je wilt spreken, of als je zit met bepaalde vragen, uh, stel ze. Uh, stel ik natuurlijk nooit kwaad. Een nee, heb je, een ja, kunt je krijgen, zeg maar. Um, en dat geeft mij ook wel inspiratie om, uh, om uh, verdere afleveringen uit te dokteren en voor te bereiden. Dus voilà, als je deze aflevering interessant vond, je mocht hem altijd even delen op je Instagram. Dat helpt mij ook om meer zichtbaarheid te krijgen, zodat meer mensen de podcast kunnen beluisteren en geholpen kunnen worden. En uh, voilà, dan wens ik je nog een hele fijne dag vandaag en hopelijk tot binnenkort. Bye, bye.